0: Hello， 大家好，我是小葛。然后今天的录制时间是2月19号。那今天呢，就是由我小葛自己 solo， 因为上一集是乔伊他的 solo 嘛，所以这一集就是换我。那我们就是没有要解散，我们只是分开来录，想说就是游戏的周报，然后、啊、游戏产业最新的新闻，这样可能会是更有效率的方式。所以我们现在在试这个模式。好，那我今天的。内容主要会是游戏产业在春节期间还有这几天开工，呃以来比较重大的几则新闻。那第一则新闻的话，就是《幻兽帕鲁》，它的热度消退了吗？好，就是上一集的时候，乔伊他其实有说他自己在玩《幻兽帕鲁》这个游戏嘛，那那是,是年前的时候，但在春节期间呢，它的在线人数出现了非常大幅度的下滑，然后这个下滑的幅度大概是从一月底的两百一十万。就是非常惊人的两百一十万在线人数下滑了一百三十万左右，所以他在二月十号的在线人数是七十万，然后最新的在线人数呢，它是维持在五十万人，就是非还是非常惊人的一个数字啊。然后其实面对这个玩家的高速流失，游戏的社群经理就是在那个 X 上面，他有发文章进行回应，他就说，呃，其实他一开始。就是他们发这款游戏的时候，原本就想说在线人数大概就是五万左右吧，就是他们从来没有想过会是两百一十万这个数字，就这么高的数字，这么多玩家喜欢。所以他对于就是玩家大幅度的在线人数的下滑，他其实觉得不是很在意，而且还有强调说，呃，玩家就是要在呃游戏之中就是跳来跳去，然后或者是想要休息一下，去找更多不同类型的游戏。游戏是完全没有问题的。然后其实《幻兽跑》这个游戏它。毕竟还不是正式的版本嘛，就是它现在的完成度据说是六成左右，所以其实它正式版可能还会有一些版本更新，然后到时候玩家可以再期待一下会有什么样的惊喜。然后第二则新闻呢是黑皮的日本武士是不是要来了？那这个主要是讲《刺客信条：代号 r 刃》这一款，就是 Ubisoft 的游戏，然后它是以日本为背景的。然后它计划发行的时时间其实是明年，就是2025年的三月前，所以就是差不多一年之后左右。但是因为它是一个非常有影响力 IP， 所以大家都很关注它的动向。然后近期呢，就是有游戏的实况组分享了有关呃这一款游戏的新的爆料。然后他就说，呃，除了就是因为以日本为背景啊，它会有一些鬼魂、恶魔、妖怪，还有一些日本神话元素以外。它还会有以封建时代为背景，然后原型分别是黑人武士，还有一个呃日本的忍之女之江，所以就是大家可以期待一下，会不会在这一次的刺客教条版本里面出现一个新的呃角色，然后是非常跟以往不一样的。这是第二则新闻，然后第三则新闻的话是 OpenAI 发布了他的视呃纹身视频模型 Sora。Sora，Sora SORA 这个模型，那它是在大概三天前左右， 2月16号的凌晨，就是它发布一个非常非常惊人的视频。然后那个视频呢，它的它就是写说，呃，我下了什么 p r o m p s 给 Sora 这个模型，然后它会能够生成如此精细的一些影片。那比如说，他下他给的第一个影片，其实就是有一个时髦的女人走在东京的街道上，然后走东京的街道上充满了。温暖发光的霓虹灯，还有生动的城市标志。然后他穿着一件黑色的皮夹克，一件红色的长裙，一双黑色的靴子，然后还带了一个黑色的钱包。同时他戴着太阳眼镜，然后涂着红色口红，然后他自信而随意的走着。街道是潮湿和反光的，创造了一个五颜六色的灯的镜面效果。然后有许多行人走来走去。然后这个是他的 prompts， 就是非常长，可是他他它就是展示出来是一个一分钟左右的视频，然后这个视频看起来就是很像是真人在拍摄的视频，然后他前面所提到的那些细节完全就是一模一样，就是他没有出任何的差错，然后他背后的那些东京的街道背景还有行人，以及他所说的就是地面是潮湿的，然后反光的，反光是反光出来那个霓虹灯的样子，就是他这些细节在影片里面都是呈现的清清楚楚。然后呢，这个 Sora 这一次的视频，这个模型的视频，其实它还有很多个不同的影片，是它用不同的 p r o p s 比如说有些是动物啊，有些是海边，然后我记得好像还有一个黄金猎犬，然后还有一个是很多电视，然后里面是播着不同年代的科幻影片的，就是基本上，呃，你可以想象是有点像。电影的场景就是都是用 AI 的模型给生出来的，然后那些细节就是如果你不仔细去看的话，你真的会以为它是实际上拍摄，就看起来非常非常精细。然后呢，这个 Sora 这个影片试出 ，OpenAI 的影片试出之后，对游戏产业它会有一个什么样的直接的影响？那目前的话，就是大家会对未来的游戏世界有非常新、非常多新的想象。但除此之外，它对 A 股的一些游戏公司，比如说像昆仑万维，然后还有呃寒武纪，就是还有很多很多就是游戏的跟 AI 有相关在发展的游戏公司，它的股价就是瞬间暴涨，然后就直接涨了百分之十左右，就一日之内涨了百分之十左右。所以它对于就是 OpenAI 的试出的这个模型，它对于游戏股还是有蛮直接的影响。虽然不知道这是不是短暂的，啊，但是。呃，大家好像都是非常的看好，就是它短期之内还有长期的应用。那这是第三则新闻，然后第四则新闻的话是跟苹果的前呃一月底的官宣有关。那苹果它一月底的时候，它发布了一个公告，就是它宣布呢，在全球的范围内，它推出流媒体游戏服务还有应用的新选项。然后这个新选项是什么呢？其实这个新选项就跟我们最近看到的手游的 trend。就是趋势有点关系，因为它首次支持开发者，开发者可以上架云游戏，还有小游戏以及小程序，可以接入苹果的支付系统，然后去全可以让用户全面体验呃应用内支付。那具体来说，就是会有哪些层面的影响？那第一个影响，其实就是说，举例来说，嗯、呃，比如说米哈游，它就是有想要推出云游戏嘛？那就比如说它有一个云原神，然后一个云星穹铁道。那就是两个不同的应用，但是如果呢，它现在是要在 App Store 上面推上架云游戏的话，它可以只推单独推出一个米哈云游的平台，或者一个呃其他任何一个名字的平台的 App， 然后呃苹果的玩家他只需要下载一个 App， 他就可以玩到就是米哈有所有游戏的云游戏版本，所以就等于是开发者那边还有玩玩家这边都会非常简化它的下载还有游玩的过程。再来，呃，这个政策还有另外一个很关键的影响，可能是在于就是跟支付比较有相关。那就是大家都知道 ，iOS 的用户他的付费能力还有意愿是更高的，相较于其他其他的呃那个，相较于安卓。然后因为以往的话就是没有办法<咳>接入苹果的支付系统，所以 iOS 上面小游戏要变现的话，这些游戏公司它可能只能透过广告变现，然后或者是用灰色的代充值的方式去获取呃用户的内购收入。然后这么做的好处呢，就是如果他今天苹果的官宣，就是如他自己所说，可以让这些呃小游戏、小程序可以直接接入苹果支付系统的话，它的好处就是呃免于出抽成。然后呃坏处的话就是呃坏处的话就是它它需要被抽成，但是好处的话就是它可以名正言顺的去呃收取就是 iOS 用户他的付费嘛，就是因为以往他这么做可能。可能这些灰色地带，只要被发现，它就是会受到苹果的压力，然后会下架它的产品，会有一定的风险。所以今天苹果的官宣，呃，通过这件事情的话，就是虽然开发者他就是要被抽成，但是呢，他就可以名正言顺去，呃，去收取就是用户的付费。好，这个是今天的第四则新闻。然后最后一则新闻呢，是想要跟跟大家分享一下一月的。中国手游发行商全球的收入排行榜，那这一次的排行榜呢？第一名的话是《王者荣耀》，然后它的一月的收入环比增长是百分之十五左右，因为它推出了一个新的赛季，然后年度版本，然后还有新的皮肤上线，所以就让它重回了榜首。然后其他呢，就是值得大家关注的，就是点点互动的。《Wild Survival》寒霜启示录，然后它在一月的时候，它有高频率的内容，还有活动输出，所以它的日有水、月收入啊、活跃用户，还有下载量都在一月创下新的纪录，然后首次登顶中国手游的出口出海收入榜榜首。然后再来的话呢，是大家也很关注的四3 9 9在海外就是韩国跟台湾推出的《雇佣传说》，它是一个放置 RPG， 然后。呃，因为他之前发行的时候就是有那个呃洗脑的 MV 嘛，就洗脑的 MV， 所以可以可以在台湾跟韩国都就是打入的非常成功。然后他还有幽默设定，还有轻松玩法，就是直接超越了一些，超过了很多本土的 RPG 大作。然后他荣登一月韩国手游市场的畅销榜，然后在这一次一月的中国发行商的排行榜上面也是在前五名。那再来的话呢，就是还有另外一个呃，已经发行非常久的《蔚蓝档案》，它的日服版本呢，它在一月底的时候推出新角色，还有三周年的周年庆活动，然后它收入增长环比 96% 左右，是非常惊人。然后再来的话，就是《明日方舟》的日服版本，就这些，这两只游戏其实都在日服。一月底的时候，一月中跟一月底的时候有有周年庆，然后有推出新的内容，所以他们有时候游戏的收入环比都提升的，一个是接近百分之百，一个是呃百分之一百七十左右。然后优心呢就靠这两个游戏，它的收入整个增长了非常多，大概百分之六十，所以它排名前进的七位，重回第九名。然后还有最后的话是想要提一下那个碟纸，就碟纸它其实在一月中的时候，还有全球就发了一个全球同服的恋爱互动游戏，叫做《恋与深空》。然后基本上就是跟他过往发的就是《恋与制作人》啊那些是呃很类似的乙女向的游戏。然后他的这一次呢，他的美术就是是3 D 的美术，然后沉浸感的互动，还有一个新的玩法叫做并肩战斗的机制，就是会有。社交功能，所以它一上市的时候呢，就是国内还有海外的女性玩家就非常的捧场，因为毕竟它也很久没有发面像游戏了嘛。所以，呃、嗯，这一款又非常精致，然后它两周大概有五百四十万下载左右，所以它在全球的互动叙事手游畅销榜里面是登顶的。那一月的话呢，就是这几只手游就可以让大家关注一下。好，那今天的录制内容就到这边，大家下期见，拜拜。